Perfecto. Pues bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Motivos para Amar a México. Como cada semana, soy Orly Morgenstern, estoy aquí conduciendo y el día de hoy tristemente me falta Halim, pero no importa, está en espíritu, está en alma y ya nos acompañará para el resto de los episodios. Seguimos un poco con nuestra programación de los episodios anteriores, hablando de pues, qué nos hace ser mexicanos y de qué forma vivimos la mexicanidad. Pero del día de hoy queremos tocar un tema muy interesante y muy relevante para la pues, ¿cómo decirlo? La actualidad mexicana y un contexto que a todos nos, nos incluye y, nos, y por eso debemos estar, pues, ¿cómo, ¿cómo lo puedo decir más que mejor que nuestro invitado? Mejor lo voy a presentar de una vez. Eh, el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Bruno Ramos Chávez, que es académico y conferencista certificado por Yad Vashem, profesor y columnista también. Además, fue director de proyectos especiales del Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México y actualmente dirige la reapertura del Museo Judío Tuve Maicel. Bruno, qué gusto que estés aquí conmigo platicando este gran tema que ahorita voy a presentar. Eh, ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Oli. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Buenas noches. El día de hoy grabamos de noche. Estoy muy bien. Gracias, Bruno. Y pues ahora sí les platico. Hablaremos de la discriminación y cómo nos atañe a todos. Y Bruno nos dará un par de explicaciones bastante interesantes y que nos abrirán los ojos al respecto. Así que, Bruno, sin más... Ahí te va la primera pregunta. ¿Estás listo? Pero por supuesto, para, para eso nacimos, ¿no? Sí, para contestar respuestas, preguntas y perdernos en las respuestas. Pero ahí va. Exacto. ¿Cómo y en qué formas encontramos la discriminación en nuestro entorno cotidiano mexicano? Híjole, fíjate que una de las cuestiones primordiales en el término... en términos como de la conceptualización del país, ¿no? De México como tal, en la Constitución de México, eh, desafortunadamente se encuentra arraigada la discriminación. La discriminación es un acto sistemático y el hecho de que sea sistemático implica que se puede repetir en diferentes momentos y en diferentes ocasiones y con diferentes grupos. Eh, solemos tener esta concepción errada de que hay ocasiones en que discriminar es bueno. Se nos ha enseñado, por ejemplo, que cuando algo te da miedo, puedes rechazarlo de manera inmediata y que esa discriminación es positiva. O incluso, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones tan cotidianas como seleccionar algo que nos gusta para comer. A partir de este elemento de discriminar, de sacar de nuestros elementos cercanos el concepto de lo que no me gusta, de empujarlo, solemos pensar que esa discriminación puede en algún momento ser positiva o propositiva. La discriminación nunca es positiva. La discriminación tiene una raíz intrínseca en pensar que dentro del pensamiento, dentro de la palabra, dentro de la acción, existen quienes tienen aportes mayores o más... Eh, tal vez un poco más socializados, que los hacen ser de alguna u otra forma superiores a diferentes grupos, a diferentes sociedades, e incluso a diferentes individuos. Más allá de un colectivo, también podemos hablar de la discriminación a nivel personal. Pero el problema real de todo esto es que la discriminación carcome a las sociedades enteras y que incluso, fíjate, esto es un ejercicio muy divertido, que ustedes en una universidad, ¿no? y en algo como el TEC de Monterrey, Funciona muy bien eh, en las carreras que tienen que ver con mercadotecnia, con ingeniería, con matemáticas. Hoy día sabemos que la discriminación cuesta muchísimo dinero. 
Hoy ya sabemos que la discriminación se traduce en falta de empleos, en falta de oportunidades. Hoy día sabemos que la discriminación, el acto de discriminar, también corrompe los valores sociales y, por supuesto, en esta cuestión de México en particular, ¿no? Um, hay una cosa que apenas está comenzando a investigar desde el punto de vista antropológico, que es la interseccionalidad dentro de la discriminación. Eh, ¿A qué nos referimos con esta parte de la interseccionalidad? Eh, una persona tiene muchísimos elementos para ser discriminada, siempre. Pero generalmente, las personas que van a estar subyugadas por la discriminación son aquellas en las que hay una coyuntura. Es decir, eres mujer indígena, afrodescendiente, eh, pobre, que vive en la zona rural de Puebla. Yeah. Esos factores hacen que la discriminación sea más intensa y que, eh, además lo sabemos, ¿no? El punto máximo de la discriminación es el asesinato. Wow, qué fuerte oración final, Bruno. Y ahorita que mencionas lo de la interseccionalidad, me acordaba de un libro que recién acabo de terminar sobre feminismo, que explica como lo básico al respecto. Yo sé que en este tema no tiene tanto que ver, pero justo hablaba de lo mismo, de la interseccionalidad en el feminismo y en la discriminación de género a partir de ello, que sí es muy interesante porque se presenta en muchas otras esferas eh, que no necesariamente tienen que ver directamente con la discriminación, sino también con la pues, práctica de diferentes ideologías, ¿no? Eh, claro. Pero, en fin, ahora sí, cuéntanos un poco sobre las diferencias entre las discriminaciones, la étnica, la religiosa, la racial, de género, no sé, de alguna forma eh, ayúdanos a entender a mejorar y aprender a, con, a mejorar las condiciones de nuestras interacciones sociales a partir de hacer esta separación? Mira, en, en 2018 tuve la oportunidad de tener un proyecto en conjunto con eh, una asociación eh, que lucha por los derechos del colectivo LGBT más en México, que se llama YAG México. En ese momento, el director de YAG México me dio una lección de vida que yo creo que jamás voy a olvidar. Es una de esas cosas que me, que me quedaron grabadas en la piel. En ese momento él me dijo, cuando hablamos de los grupos discriminados, vamos a encontrar que las luchas para terminar la discriminación se parecen entre ellas. Vamos a encontrar ¿no? que la lucha que tiene, por ejemplo, hoy día las mujeres por los derechos de igualdad, tiene puntos en común con la lucha que, tienen, lo que tuvieron las personas afrodescendientes en Estados Unidos durante la época de, de, de Jim Crow, ¿no? en donde las leyes impiden el acceso a eh, un trato igualitario. Y vamos a encontrar que muchas de estas recriminaciones que se hacen también son estipuladas, por ejemplo, por los judíos en la época de la Ilustración, cuando se da la escala y cuando se da el movimiento emancipatorio. Vamos a encontrar que los puntos originarios se parecen muchísimo, porque las luchas para terminar por la, con la discriminación perdón, tienen que ver con la opresión. Entonces, la condición común que tienen los grupos discriminados es la opresión. La discriminación no funciona si no hay un oprimido. ¿Por qué las discriminaciones son violentas? Porque violento es desde el lenguaje, ¿no? La forma en la que utilizamos ciertos eh, eh, estereotipos de manera peyorativa para designar a alguien como a, a una persona que se encuentra en un nivel social inferior. Esos, eh, imágenes, esas márgenes peyorativos, eh, peyorativas perdón, van a estar relacionadas directamente a la idea de que hay una superioridad y la opresión es la que funciona dentro de un entorno. Entonces, en el marco de México, en el margen de nuestras relaciones sociales, lo primero que tenemos que ver, y esto hace poquitito, alguien me estaba yo en una conferencia y alguien me preguntó que, cómo podíamos acabar justamente con algunos factores de islamofobia y de antisemitismo. Y mi respuesta siempre es, Qué bueno que tengas un, 
un interés por temas de Medio Oriente y qué bueno que tengas un interés por temas que se vinculen con el antisemitismo, pero para acabar con la discriminación tienes que tener mucho cuidado con quién discriminas tú. Esa ah. es la primera pregunta que yo haría. ¿A quién discriminas tú? No, todos discriminamos. Y la pregunta que yo haría dentro de nuestro entorno es ¿a quién discriminas tú? No, pues, Bruno, me dejaste fría. Entonces, dentro de esos entornos, ¿no? La, pre la primera pregunta que tenemos que hacer para sanar nuestras relaciones sociales es ¿a quién discriminas tú? Y hay un factor muy importante, Orly. Incluso en el momento de la discriminación, incluso en el hecho de tener eh, un patrón eh, discriminatorio y darte cuenta de que has discriminado, el primer eh, paso para sanar cualquier relación social es el reconocimiento, la aceptación de que has sido el discriminador. No solo la aceptación de que has sido el discriminado, sino también la aceptación de que has discriminado. Y entonces, con base en eso, saber dentro de los grupos a los que has discriminado si tu discriminación ha generado problemas sistémicos. Ha generado, por ejemplo, en el hecho de la discriminación religiosa. Si tu discriminación ha generado un problema sistémico dentro de una sociedad o ha apoyado ¿no? la discriminación hacia ese grupo. Si sí si la ha apoyado, si la, si la respuesta es sí, la primera cuestión es cómo la enfrentas, cómo lo corriges. Eso es lo que tenemos que comenzar a ver. ¿Cómo lo corriges? Claro, cómo reaccionar hasta la, la agresión que nosotros perpetuamos, ¿no? Así es, exactamente. Y cuéntame, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el impacto en nuestras vidas cuando suprimimos este tipo de conversaciones como la que tú y yo estamos teniendo que tratan pues temas complicados o cuando en las cenas familiares la gente prefiere pues no reaccionar a comentarios que quizás pueden ser machistas o pueden resultar pues en actos discriminatorios posteriores. ¿Cuál es el impacto de suprimir este tipo de temas eh, para evitar los conflictos en ese momento? Mira, tradicionalmente estamos acostumbrados a escuchar que la familia es la base de la sociedad, ¿no? Y que en la, y que en la familia comienza todo. O sea, digo, en términos antropológicos puede que sea una cuestión cotidiana, real, trascendental, pero hoy también sabemos que existen diferentes tipos de familias y que todas las familias tienen derecho a eh, eh, vivir en libertad, vivir sin opresión, ¿no? Y, y evidentemente que todos los elementos que conforman a una familia pueden, de alguna u otra manera, convertirse en... Eh, rojos. Evidentemente lo que cita la acción que pueda llevar a problemas. El asunto es que la discriminación comienza en cosas cotidianas. La discriminación comienza en cuestiones tan sencillas como utilizar, eh, eh, odio decirlo, la verdad es que lo odio porque siento que estoy proliferando un poco el, el, el estereotipo, pero una cuestión que ocurre en el hogar, por ejemplo, eh, que labores de las eh, mujeres son las del eh, la, la, las de la casa, ¿no? las de la comida, las de ese tipo de cuestiones proliferarlas forman parte de un lenguaje, a lo mejor un lenguaje no hablado. Y decir ¿no? que una mujer funciona para eso es la manera en la que desde el hogar se reproduce esto en nuestro esquema patriarcal social. El problema es que tratamos a la sociedad, ¿no? la tratamos como si fuera nuestro hogar. Y entonces, ¿qué pasa? Y esto Digo, yo no soy la persona indicada para hablar de esto porque yo soy un, un hombre cisgénero, ¿no? Pero yo creo que este es un tema que tiene que abordar forzosamente una mujer y una mujer que, se, que, que sabe al respecto. Pero una de las cuestiones eh, primordiales en la lucha del feminismo es la apropiación de los espacios públicos. Porque los espacios públicos 
las mujeres, ¿no? Eh, quedan rezagadas y son discularmente el heteropatriarcado, las trata como se trata tradicionalmente a una mujer en un hogar. Y entonces, la razón por la que el feminicidio tiene este eh, eh, alcance, ¿no? La rasga a estos puntos tan terribles, no es el asesinato, no comenzó con el asesinato, comienza con el discurso, un discurso que estuvo en el hogar y que se reprodujo en una sociedad patriarcal. Entonces, esas discriminaciones salen justamente de los conceptos del hogar, de los conceptos de la familia y se atribuyen en diferentes cuestiones sociales, ¿no? Eh, tengo yo una anécdota que a lo mejor es como muy personal. Justamente en alguna ocasión que llevé yo un proyecto a Salamanca, Guanajuato, nunca voy a olvidar que al final de la conferencia que di, se me acercó una madre y comenzó a abrazarme. Eh, en ese entonces mi compañera, mi colega de este proyecto eh, era Vivian Silverstein, ¿no? Y entonces volteé a ver a Vivian y Vivian me decía, deja que te abrace. Yo no entendía por qué. Cuando se acabó el abrazo y esta cuestión como muy emotiva y como muy fraternal eh, recuerdo perfecto que Vivian me dijo, la mujer que te abrazó vino a decirme que este es el primer evento público al que acude desde que su hijo se suicidó su hijo le dejó una carta ¿sí? en la que le decía que no era su culpa que se estuviera suicidando, pero que él sentía que no tenía cabida en un mundo en el que se le discriminaba por ser homosexual wow. no pensamos en un lugar como Salamanca, Guanajuato que es el grueso del país. Salamanca, Guanajuato, no es la excepción, es la norma. No, la Ciudad de México no es la norma, la Ciudad de México es la excepción. Y entonces no pensamos que la discriminación afecta en grados aún mayores cuando hablamos justamente de lugares que no tienen acceso a este tipo de conversaciones como las que tenemos tú y yo. A eso échale el esquema heteropatriarcal que tiene sometida nuestra sociedad. Claro, Entonces, no, cuando, quieres acabar con la, cuando quieres acabar con la discriminación, tienes que preguntarte desde el hogar si los hombres y las mujeres recogen los platos en tu casa por igual. Tienes que preguntarte, ¿no? Fíjate, este es, este es así, una de las, de las cuestiones sintomáticas, ¿no? Los que tenemos eh, empleados domésticos en casa, ¿no? Tienes que preguntarte si tu empleado doméstico es hombre o mujer. Desde eso. Claro. Porque... Porque tenemos ceñida la idea de que las mujeres, entre comillas, ¿no? Son las que, entre comillas, tienen que servir al hogar. ¿Y dónde están las, las igualdades? Esas, esas personas son las que no tienen acceso a educación. Son las que no tienen acceso a becas. Son las que no tienen acceso a un entorno plural. Eh, una cuestión que... Me llamaba muchísimo la atención, ¿no? En mi nación, todo mundo, ¿no? Y entonces esa voz básicamente es inamovible y te pueden insultar y puedes insultar a diestra y siniestra. Y puedes discriminar con muchísima facilidad. Cuando ocurrió el derrumbe eh, del metro de la línea 12 en la periferia de la ciudad, una de las cosas que me llama mucho la atención y que no alcanzamos a observar es que este metro que se cae ¿no? en eh, una noche entre semana cuando los trabajadores van regresando a su hogar, no estaba, el metro no estaba abordado por empresarios de la zona de Polanco. Estaba abordado a las 10 y cachito de la noche por gente que son trabajadores que regresan a la zona, que es una periferia de la ciudad, de trabajar. Está abordado por gente que es discriminada constantemente en nuestro entorno social por su eh, nivel de adquisición, por su nivel socioeconómico y por su nivel sociocultural. Cultural. Y entonces, ¿qué, ¿cuál es el mensaje que 
estamos dando, estamos dando el mensaje de que, de que esas personas que tienen que regresar desde las zonas más lejanas, sus casas, sus hogares, Ciudad de México, a las 10 y cachito de la noche, pues está perfecto que se les caiga el metro. Wow. Eso y es bueno, un caso de discriminación. Justo, te quería preguntar esto último que acabas de decir. Y también, ¿crees que a raíz de esta situación que hablas, que esto es un ejemplo de un caso de discriminación, ¿crees que es una de las razones por las que el caso de la línea 12 sigue pues así, como sigue, sin noticia? Si me, si me preguntas si creo que es un caso de discriminación, sí, sí creo, pero también creo que es un caso coyuntural. Eh, también creo que justo lo que te comentaba hace ratito, la discriminación cuesta mucho dinero. ¿No? La discriminación es, no es un, eh, un asset para tu empresa. ¿no? Discriminar nunca va a ser un asset para tu empresa. Si tu empresa es un país, o sea, si vas a tomar tu, a, a un país como si, como si este fuera tu empresa, evidentemente discriminar siempre, siempre va a tener resultados negativos. Eh, justo no, tenemos muy puesto este chip y esa es una de las cuestiones que tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos muy puesto este chip de que la gente se encuentra en las circunstancias en las que está porque quiere estar en esas circunstancias ¿no? tenemos que cambiar, eh, eh, modificar ese chip desde nuestro discurso desde nuestro lenguaje eh, principalmente porque las personas que se encuentran eh, eh, dentro de estos cinturones de miseria son tradicionalmente marginadas por muchas razones la primera una cuestión evidentemente de nivel adquisitivo la idea de eres pobre entre comillas, ¿no? Que a mí, a mí también eso me cuesta muchísimo trabajo porque pues estas definiciones claramente tienen que irse madurando en, de, dependiendo de la conversación, ¿no? Pero entonces, por supuesto, no te tengo que dar respuesta porque eres pobre, porque no me vas a poder demandar, porque no va a haber quien te ayude. Y eso es, eso es al final del día un caso concreto de discriminación. Claro, en términos de la resolución, pues hay, una, hay otra coyuntura, ¿no? La corrupción, este, las investigaciones, no es así de fácil, ¿no? El factor violatorio de los derechos humanos, porque pues sabemos que tenemos libertades de tránsito, libertades de asociación, y el hecho de que el gobierno... Y, y no nada más el gobierno, ¿eh? ahí sí no es una cuestión eh, gubernamental, ¿eh? eso es independiente. Pero el hecho de que eh, eh, los involucrados, ¿no? que va justo desde el gobierno hasta los particulares, hasta los afectados, no exijan eh, una respuesta inmediata, pues claro, es coyuntural con la discriminación. Claro. Y Bruno, ¿cuál es tu opinión acerca del de malinchismo? Que justo cuando estábamos armando este guión, estas preguntas para ti, pues es un tema que hemos reflexionado bastante, Jalim y yo, y pues creemos que es un mal que sí atañe a la sociedad mexicana actual, pero tú cuéntanos cómo nos afecta y cuál es tu opinión al respecto. Mira, eh, el malinchismo es una cuestión histórica. O sea, el malinchismo no solamente es una cuestión que haya surgido nada más a través de los medios o en el siglo XXI o en el siglo XX, ¿no? O sea, el malinchismo es una cuestión que existe desde el siglo XVI. Esto tiene que ver justamente con el proceso de mestizaje. Eh, cuando la Nueva España se afianza como Nueva España, el valor concreto o el valor real en términos de una sociedad o en términos de la administración de esta sociedad, no la tenían los mexicanos, ¿no? O sea, es decir, no la tenían los nacidos en el país, en, en la Nueva España, perdón, la tenían los españoles, es decir, los que venían de Europa. De ahí se hereda esta cuestión del malinchismo porque, si, imagínate, si administrativamente, ¿no? Eh, tú no tienes poder alguno, no tienes poder de palabra, ni poder de decisión, ni poder de nada. Imagínate lo que significa, en términos este, 
reales, ¿no? Imagínate lo que significa tra traducirlo al ímpetu social. Entonces se quedó esta idea de que lo europeo era lo ponderante. Lo europeo era lo mejor, lo europeo era lo bueno. Adelántate 100 años, ¿no? Y a este factor europeo agrégale la industrialización de, de países como los Estados Unidos o como Canadá. Entonces eso hizo que se le agregara al factor discriminación justamente la cuestión antropológica del eh, malinchismo. Ahora, una vez más, todo tipo de discriminación, cualquier tipo de discriminación, cobra factura, ¿no? Eh, no me voy a meter en temas de racismo, porque el racismo es uno de los niveles más eh, eh, graves de discriminación, pero eh, la gente cree o la gente piensa o tienen esta como noción, esta ideología de que existe la, el racismo a la inversa, ¿no? Y que decirle a alguien white sican es racista. Bueno, no existe el racismo a la inversa, no existe este, eh, eh, este factor de porque te diga white sican, te estoy, eh, estoy siendo racista, no. ¿Qué existe? Pues factores discriminatorios. Y como dentro de nuestra sociedad está eh, eh, básicamente masticado y muy bien amparada la discriminación, por supuesto, se traduce inmediatamente, ¿no? En eh, eh, utilizar este concepto y creer que existe la el racismo a la inversa, perdón. El racismo a la inversa no existe porque el racismo es sistemático. A una persona a la que le digan white chicken no le va a costar su empleo, no le va a generar problemas eh, psicosociales, no va a tener eh, problemas de asociación y no va a haber restringido sus derechos. Por eso no existe el racismo a la inversa. En ese caso, lo que se busca justamente es amparar esta cuestión de, eh, de existe un grupo incluso dentro de nuestra propia sociedad que debe ser el dominante y tradicionalmente se asocia al color de la piel. Entonces, el, digamos que entre comillas, la animadversión o el odio a lo cultural y socialmente diferente se le ha denominado justo malinchismo. ¿Va a cobrar factura? Claro que sí, porque nuestra economía... ¿no? y más allá ya de las cuestiones sociales, ¿no? nuestra economía, nuestro desarrollo cultural depende 100% del mestizaje. ¿no? O sea, eh, mestizaje no, no es una cuestión necesariamente fenotípica o étnica. Mestizaje incluye la cuestión cultural. Entonces, eh, el ejemplo que siempre le pongo a mis alumnos, y perdón, pero solamente tengo alumnos eh, judíos, ¿no? Entonces, este ejemplo es el que me funciona, el del gefilte fish. ¿No? O sea, decir que filte ficha la veracruzana, pues evidentemente es, un es hacer sí, sí. una, es un mestizaje. Y eso sí. no tiene nada que ver con la cuestión ni fenotípica, ni étnica, ni nada. Es el mestizaje cultural es el que, el que hace girar a este país. Entonces, que tú adquieras o tengas prototipos, prototipos malinchistas, lo que produce es, una vez más, una animadversión a lo que todos somos. Claro. Y Esta un... entrevista la estamos teniendo para un podcast en español. Cierto. Eso es mestizaje. Sí, 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 tienes toda la razón. Y un paréntesis para quienes no conozcan el término del gefilte fish, es un platillo, pues, ¿cómo decirlo? De origen judío ashkenazi, si no es así, ¿no? Así es. Pues no. eh, es muy tradicional en México y pues en otras partes del mundo donde hay comunidades judías, pero cuando especialmente llegamos a la gastronomía mexicana, sí tuvo como esta metamorfosis con la comida del lugar, ¿no? Exacto, y además, o sea, pero me, digo, yo te digo, pongo el ejemplo del gefilte fish, porque ese es ¿no? mi horizonte cultural, pero este, te aseguro 
que seguramente es como cuando alguien le pone salsa a las empanadas argentinas. Exacto. O sea, ¿no? Que debe, debe haber quien lo hace. Entonces, esas tropicalizaciones son el ejemplo más claro de lo que el mestizaje representa. Entonces, no puedes, entonces, producir animadversión a algo que te caracteriza culturalmente. Ok. Y Bruno, ya para darnos un cierre a esta gran conversación que ya nos dejó muchas reflexiones, cuéntanos cuál es tu razón para investigar y educar al respecto de estos temas en nuestro país. Eh, la verdad es que tengo que admitir que dentro de mi, eh, de, de mi plataforma personal, yo creo que todos los seres humanos tenemos cosas que nos constituyen y que nos hacen eh, buscar una razón del movimiento de nuestra vida, ¿no? Eh, cuando vamos haciendo clic con diferentes cosas y cuando vamos haciendo clic con diferentes conversaciones y con diferentes escenarios, nos damos cuenta de que todos en mayor o menor medida luchamos por algo. Yo cotidianamente, en todo mi trabajo, mi lucha es justamente contra el antisemitismo. Pero una de las cuestiones que eh, tú sabes ¿no? y que he conversado contigo es que para mí la lucha contra el antisemitismo es abrir la puerta a, a la lucha contra todos los antis. Y entonces podemos luchar contra la islamofobia y podemos luchar contra la misoginia y podemos luchar contra el machismo y podemos luchar contra la homofobia y contra eh, este, las discriminaciones sistémicas en general. Eh, creo que esto... A mí, a mí, como si me preguntas como Bruno, me viene de que tuve una madre maravillosa que todo el tiempo me inculcó que no existe eh, etnia, religión, eh, orientación sexual, eh, eh, condición socioeconómica, origen político que haga a unos mejores que a otros. Y eso, al final del día no lo puedes llevar a cabo, porque esa es mi experiencia personal, no lo puedes llevar a cabo en una conferencia, en un escenario, en una entrevista o en una clase. Pero sí puedes intentar a partir de eso generar que la gente tenga un elevado nivel de conciencia. Y que la próxima vez que esos medios le den para tener ese elevado nivel de conciencia, la próxima vez la gente se pregunte, ¿qué hago yo ¿sí? para discriminar? Y muy importante, ¿Cómo faculto a las instituciones que están luchando contra la discriminación? Si ya he sido discriminado y soy consciente de ese nivel de discriminación, entonces, ¿qué hago yo para no discriminar? Pero además también, ¿qué hago yo para apoyar a que se acabe la discriminación sistémica? Y eso se da a partir de la educación, a partir de la investigación, y se da justo la única forma en la que podemos generar ese elevado nivel de conciencia, pues no es, con, no, no es con Bruno contándoles la historia de que tuvo una madre maravillosa, sino es cómo cada quien desde su horizonte puede generar este elevado nivel de conciencia. Sí, sin nada más que agregar, Bruno, muchas gracias por comp compartir esta, pues esta anécdota, esta parte de ti que te hace, pues... Seguir con esta gran labor que haces diariamente con tus alumnos y con todos los que te escuchan y quien comparten, quienes comparten contigo tu travesía. Y pues muchas gracias por esta reflexión. Gracias a ustedes por escucharnos siempre, por sintonizarnos de nuevo a Jalima Rodrigo que andan allá en producción. Y pues así terminamos un episodio más del podcast Motivos para Amar a México. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para consultar las noticias del podcast y de otros proyectos de Motivos para Amar a México. Y nos vemos a la próxima. Gracias, Bruno. Gracias a ustedes.